0: Då sätter vi igång det sjätte avsnittet på Fossa del har Det är ett litet specialavsnitt. Med mig, David så har jag Andreas Persson. Hallå, hallå. Sen har vi också en gäst från Norrköping. 21-åriga Kristoffer Svedjeholm. Kul att vara med. Napoli-supporter. man. Skribent på solocalcio.se, Nya hemsidan där. Så det är, du är varmt välkommen till denna podcast. Idag tänkte vi snacka om... Det blir Milan Napoli såklart, därför Kristoffer är med. Men vi kommer också fokusera på Milan Anderlecht. Det blir en del snak om, eh, om Napolis, insatser i Europa League. Sen diskuterar vi presidenter, helikopterar och skotrar bland annat. Så sätt igång Fossa Dell'Altri nummer 6. Jag tänkte börja snacka om Milan på igår. Det blev 2-2 till slut efter Charouis upphämtning, kan man väl säga. Andreas, vad tyckte du om, om matchen i sig? Spontana tankar?
1: Det blev lite att Man tar första halvlek och framförallt 1-2-0 så ville man väl mest stänga av. Men tänkte att nej, vi ska ha podcast och så där. Man måste ha en uppfattning, men... Då kändes det inte ljust precis när Milan ändå tycker jag spelar ett så pass bra spel men ändå får resultatet så mycket emot sig. Så då kändes det tungt men sen så kommer ju, vi har 92 år och det kidjer jag spelar fram till till El Charaoui. Och det var kanske, om man skulle göra en ordlista och sätta in psykologiskt viktiga mål där så hade den kanske kommit upp som definition för. Det kändes genast helt mycket, väldigt mycket mer positivt, eh, tyckte jag i alla fall. Med, när man kom in i halvtid så tyckte jag att fan, det här tar vi nu ändå. spelat har sett så bra ut och vi fick målet perfekt i, precis innan eh, domen blåste av. Så då kände man mer positivt.
0: Kristoffer, matchen från en Napoli supporters ögon.
2: Ganska rättvist, resultaten då måste jag säga. Eh, Tråkigt att tappa 2-0 hemma, framförallt. Matsari fortsatte med ganska fega byten på hemmaplan. Slänger in då senna mest väldigt tidigt, 65 redan tror jag, va? istället mm. för Insinje. Mm. Och nej, men ett ganska rättvist resultat, då spelmässigt. Jag tycker Milan äger andra halvlek mm. innan det slumpmålet kommer i första också. Då. Så att nej, kanske det bästa jag har sett av Milan hittills. Jo, faktiskt då, måste jag säga. Stark uppnämtning.
0: Ja, Milans spel, det var ju, som sagt, som Andreas sa, det var frustrerande. Först 1-0 direkt, det var det sämsta, sämsta milen kunde åka på direkt i början, tyckte jag. Någon sån tabbe från Abbiati, skott från 30-35 meter, rakt mitt i mål. Visserligen en grym skruva Inler, han har ju ett sjukt skott, Schweizaren. Men det ska väl han ta, tycker du inte, Andreas?
1: Det är absolut, det ska hon vara. Jag brukar vara lite återhållsam med målvakts, och kalla grejer om tabbar men det får man ju väl göra med det avståndet. Samtidigt så, det, han får en jävla skriv på när han får det vid rätt tillfälle också. Så att den, den tar liksom, den ändrar ju bollbana precis när den tar efter att Kjöbi också. Så, han, alltså, han blev, skik, sikten blir ju skymd i precis fel tillfälle. Så lite otur sådär, men det. Med den hastigheten på bollarna från det avståndet så ska han ju ta den.
0: Mm, och skottet är lågt och det går mitt i mål i slutändan. Ja.
2: Jag tycker han förflyttar sig sidligt ganska tidigt arbete på den bollen. Det känns som att han är, är säker på att den kommer gå i vänstra. Mm. Mm. Lite tavla den måste jag säga.
0: Fick tyngdpunkten ganska fel tidigt. Mm. Men ja, vi hade ju som sagt i Milans läge ett... En kille med ful frisyr och nummer 92 på ryggen <skratt> som är grym nu. Och han har ju nu spelat ihop en Karibienresa, vatslagning med Ambrosini. Var det inte att han skulle göra sig sju mål någonting så skulle Ambrosini betala en semester.
2: Sen höjde de budet. Sju mål och så skulle han prösa hans semester. Och då var han
0: tio. Tio så skulle det bli till Karibien, om jag har förstått det rätt. Okej, okay, okej. Okay. Och så nu har han gjort ja, 11, 10 i ligan plus 1 i Champions League. Mm. Så Karibien för Charaoui, det är stort.
1: Det är stort och det är kanske man inte trodde innan säsongen, jag trodde inte i det i alla fall. Utan för mig kändes han inte alls så vass som han har varit den här säsongen. Han har ju verkligen satt lägen. Alltså man har, han bränner ju inte mycket precis som man kanske tyckte att han gjorde förra säsongen och Ja, han har verkligen tagit vara på att inte st- spela bredvid Ibrahimovic längre. Eh, fått mer syra och eh, använt det bra på rätt sätt.
0: Vad tycker du om El Sharaway, Kristoffer?
2: Det är en, en av världspelare, absolut. Eh, Visar klass. Alltså bara hans första mål i är ett riktigt, ett riktigt klassmål. Visar alltid upp. Han eh, är pigg, snabb och känns som att Ja, hur många poäng hade Milan haft utan honom i år? Det går väl att räkna på, på en hand Ja, alltså. mm. oh,
0: Absolut. Han har gjort 50% av Milans mål i ligan i år.
2: Ja, exakt. Han är verkligen matchavgörande. Mm. Riktig klassspelare. Absolut.
0: Samtidigt är det ju lite... Jag tror vi har varit inne på det tidigare här i Fossa del Att det är lite synd nästan. Eller ja, synd fel ord. Men El Charoui ska ju bara vara en bonus i ett stort lag som Milan ändå. Nu är det han som bär... Milan på sina axlar. Han är 90 eller 20 år har han kanske fyllt nu. 92 i alla fall, riktigt ung och liksom, det är han som leder Milan. Är det inte några rutinerade ävarna som ska göra det? Till exempel Abati kan man ju tycka.
1: Det kan man ju såklart tycka, men jag återigen så skulle jag vilja liknande när situationen och gjorde samma sak för, Innan innanlatan kom så ja och det är samma sak. Jag har också hört röster som vill att vi inte ska vara så här beroende av en spelare. Precis som vi var med Ibrahimovic. Men eh, Milans spel har nästan sett ut så de senaste åren. Det har varit en del spelare som har influerat väldigt mycket. Eh, om man tar Ibrahimovic tidigare och innan det så var ju Ronaldinho gick det väldigt mycket igenom. Och sen så var innan det kanske Kaká och så vidare. Så vi har ofta haft... Någon särskild generellt eh, skicklig spelare som har avgjort mycket på egen hand offensivt.
0: Men om, Men... Vi, går, om vi går tillbaka till matchen. Kristoffer, eh, spelare som Cavani och Amshik, De var inte riktigt så bra igår va?
2: Nej, jag känner att framför eh, framförallt var ganska alltså frustrerad ut på planen och inte, inte sådär bärande som man brukar vara. Och Cavani... Inte, inte den där skärpan i avslutningslägen Det kändes som man hade kunnat göra ett eller två mål igår uh, Ja De kom inte riktigt upp i sin normala nivå igår Uppätna utan det var... av Acherbi Vad sa du nu?
0: Uppätna av Grande Acherbi
2: ja, ja, jo, ja, men lite så var det faktiskt uh, Nej det, det var Insigne och Och Inler som fick Som fick vara framträdande igår Kassetten drog ju. Eh, första sidan. En faro
0: i Cavannis borg, eller Cavannis hus.
3: Mm. Ja, Omhållande
0: mm. beskrivning. För det är mm. ju, ja, som Charaway har varit nu för Milan har ju Cavani varit väl relativt bärande för sitt Napoli den här säsongen.
2: Ja, definitivt. Det visar ju bara under eh, matchen mot Nippo och Hemma till exempel. Mm. Fyra mål, en tio i gassetten. Jag tror jag aldrig jag sett någon få det innan. Utan han är ju Nej. verkligen en avgörande spelare för laget just nu. Man märker varje gång när han är borta hur, hur statiskt det blir i anfallsspelet och att det saknas någon att lägga in bollen på som kanske valtar lägena. Och, men det går nej. Det funkar inte riktigt. Andreas, vad tyckte du om
1: eh, en alltså, Om jag bara får gå in på Cavani så är det ju en absolut favoritspelare. Man kan ju nästan Alltså spelmässigt så liknar de ju kanske lite varandra. El Charao och Cavani där. Även om Cavani är en betydligt mer eh, distinkt målskytt kanske. Eh, så är det också två anfallare som jobbar väldigt mycket eh, defensivt. Så väldigt stort ansvar och löper mycket. Och det, det gillar man ju generellt.
2: Det är ju framförallt det med Cavani tycker jag. Att han jobbar över hela man ser honom ofta nere i eget straffområde och, mm. och gräver fram bollen och ja och det, det, verkligen avgörande på över hela planen.
1: Ja, det var ju så. Samtidigt en 10 kan jag ju tycka är lite så där <laughs> mot ett lag som jag inte kan stava till. Nej. Jo. Nej. Det, jag vet inte vad det säger. Jag kommer, vad jag kan komma ihåg det är att du sa att du inte hade hört eller sett 10 innan så för mig att Messi fick det mot Arsenal i Champions League för Två år sedan eller vad då när han ja, det, eh, det, 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 De precis. kostade dem eh, Och sen så har väl Maradona fått det någon gång och Det klassiska exemplet när eh, När oh, Vad heter han? Det var någon målvakt som eh, Som räddade livet på någon ja, det var spel så Svartungan ja precis mm. eh, Så det är väl de eh, Har <laughs> inte
0: Bajo fått den till också tror jag
1: Det är mycket möjligt Men det är liksom i den, eh, den nivån Och jag kan ju tycka att det krävs en viss dignitet på en match också för att man ska sätta en T
2: Absolut, det hade varit skillnad om man hade gjort den prestationen i den här matchen då, som var igår. Ja. Ehm, Nippo är ju inte något världslag precis, men väldigt en grym insats i alla fall i den matchen oavsett. Och visar hur, hur pass avgörande han är för laget när de fick stryk tidigare då, på bortaplan. Och han bara kom in och spelade sista kvarten. Ungefär.
1: Det är väl jag eh, största stjärna eh, Cavani
2: Det tycker jag absolut
1: eh, Och eh, generellt så tycker jag ändå att Napoli har eh, Rätt så ordentligt Individuellt bättre spelare än vad Milan har På många positioner och eh, på, Om man inte kollar till spelet Utan kollar på resultatet I efterhand så känns det som ett Bra resultat för Milan att komma från eh, Från eh, med, med ett Kris. Även om kanske prestationen eh, hade Josef känt av tre poäng.
0: Du nämnde tidigare, för att Insigne var bra. Mm. Jag eh, såg honom live veckan när jag var på eh, sverige, Sverige-Italien sverige i Kalmar. Du är matchen. Mm. Eh, vad tycker du eh, Insigne jämfört med El Sharaoui? De är ju liknande spelare liknande ålder.
2: Insigne... Han påminner mig väldigt, väldigt mycket om Lavetsi faktiskt. Med, uh, han gillar att utmana snabb, små touchar och framförallt en bättre i avslutningslägen än vad Lavetsi var. Lavezzi. Det var ofta han kunde komma in i straffområdet och lägga den uh, 20 meter över, men medan Cecinie nästan alltid i alla fall träffa mål. Då. Mm. Och, uh, nej, han ser väldigt lovande ut, väldigt intressant. Han är dessutom från i Apel, vilket gör det extra roligt. Och vi kan tycka kanske är snäppet vassare just nu då medan jag tror att Insigne kommer utvecklas lära sig nu i Serie A den här säsongen och ja, bli en väldigt viktig spelare för Napoli i framtiden
0: Låt det vettigt Andreas vad tycker du om de två jämförelser?
1: Um, ja det är väl jag, jag, kan inte, jag har inte något att att tillägga i den i den diskussionen samtidigt det enda jag har varit, väl att han är just från neopel. och jag, jag har ett intresse av folk, spelare som har eh, sitt ursprung från Napel N- N- och det området. Jag tänker på eh, om man kollar på vilka spelare i Milan som har, eh, som har eh, blivit stor publikfavoriter och, och ganska snabbt och San Siro så är det ofta spelare från eh, det här området så det viktigt jag tycker är lite intressant. Om man tar Gattuso och Nachierna som två exempel. Eh, så är det spelare som har blivit väldigt, väldigt populära eh, hos fansen. Vilket, och Ja, eh, <laughs> med vissa undantag. Borel kanske visserligen ganska populär fram till senare till. Men eh, jag tycker den är intressant just med tanke på att det, mellan klubbarna i sig så finns det ett ganska stort hat kanske i eh, Rivalitet. Ja, det gör det. Och jag för säger, har kanske gjort rival av de flesta klubbar säger. Jag, men eh, jag tycker ändå den är intressant.
0: Månsdag Champions League igen, Anderlecht borta eh, på förhanden, nu tar de enklare matcherna Men eh, som det ser ut nu så kan det bli tufft, för Anderlecht är i grym form just nu Slog eh, Klubbrygge med 6-1 i ligan, förra ligamatchen, utom att de spelar ikväll söndag då. Men eh, matchen innan det, 6-1 mot Klubbrygge, slog även Genk, med inte ut och cyklar Och såklart Zenit i, i Champions då Så det
1: blir svårt här Andreas det blev det. De slog ju Genk med 5-0. Eh, samtliga av de matcherna hemma som har visat väldigt god eh, hemmaform framförallt. Och den här matchen blev ju eh, väldigt avgörande. Det trodde man kanske inte på eh, förhand men eh, vinner Milan här så eh, så, är det, så är man ju så gott som klara för, för att fråga vidare. Vid förlust så är det nästan kört så det, det är en viktig match Det är det absolut mm. Kanske framförallt nu när Anderlecht Slog Zenit så Hotar ju faktiskt dem också att kunna Ta den sista platsen Till åttondelen.
0: Ja, Anderlecht som lag i sig Är ju, ingen av så är väl experter På Belgiska ligan dessvärre Som vi pratade om sist vi skulle möta dem Det var ju, de har ju svenskarna Molins och Safari Men ingen är väl direkt framträdande i laget
1: Nej, inte precis
0: Övriga spelar så. Alltså. Nej, jag har dålig koll på Belgiska ligan på Anderlecht. Väldigt dålig koll. Men eh, som sett i de, deras prestationer så ska du inte underskattas. Hoppas att inte Allegri eller spelarna gör det heller. Jag vet inte, har du eh, någon eh, koll på Belgisk eller Anderlecht
2: fotboll, Kristoffer? Jag skulle ju om jag sa att jag hade koll, så <laughs> nej. <laughs> <laughs>
1: Men jag tror det finns ganska liten risk för att Milan underskattar matchens betydelse. Det laget vi har nu är inte den typen av... Eh... Lag som underskattar känner jag generellt problemet vi har är <laughs> att vi är sämre än våra tidiga upplager och, och har fått kämpa väldigt mycket och, och ja, springa väldigt mycket, ta väldigt mycket energi och ändå inte fått resultat med oss så det är väl snarare det, den, det problemet jag ser istället för att, för att underskatta. Mm. Du,
0: du var inne på att ett springande lag nu det var länge sedan man var det. Väldigt stillastående, bolltrillande lag har vi varit genom flera årtionden nu. Men just löpandet var ju något som Allegri punkterade förut. Tidigare, någon vecka sedan. Att, mm. lag, att laget springer så pass mycket att de därför inte orkar och därför måste man byta startelva stup i kvarten. Ja, så,
1: så blir det ju. Mm. Och då är det ju extra jobbigt om man inte får resultat med sig som vi inte har fått nu. att <laughs> Man... Man gör med väldigt mycket energi och ändå inte får resultat med sig. Mm. Så det är, det är en jobbig kombination på det sättet. Men ja, jag tror att man. om man, man har ju rätt bra. Man kan rotera. En man som spelar inte går till exempel. Så vi har ju ändå så vi kan rotera hyfsat. Jag skulle lista på att det är antingen det är Pato eller Pazzini som spelar så. De är också fräscha liksom. Mm. Vi har gott om äh, åtta Det är väl mest Montolivo som känns äh, oombärlig Och han fick gå ut så han har ju vilat <laughs> lite så. Så jag, jag, jag är ganska positiv inför den här matchen för jag säga. Mm.
0: Eh, Apropos vila så som sagt, Andalusch spelar eh, ja, förmodligen efter att den här podcasten har publicerats eller under tiden klockan 18 på söndagkvällen så de får ju en mindre vilodag. Vilket kan vara väldigt betydande i kämpans
1: Det är alltid något. Sen så får man ju också kolla på matchens dignitet. men tanke på att de leder ligan så kanske de äh, tar li- den liganmatchen med något av en klackspack eller så. Sparar mycket energi till äh, den här matchen. Det är möjligt. Det, det har inte, inte mina riktigt råd med äh. Och man jämför, om vi kollar i gruppen, eh, vilken Champions League-grupp det nu blir, men den med Shakhtar och Juventus-Chelsea, så kan man ju säga att Shakhtar förlorar för första gången på 15 matcher igår. Chelsea förlorade mot West Bromwich och ju- eh, Juventus krisade Man märker att det är många som har fokus på Champions League i veckan. Mm. Eh, så det är ju... Eh, Generellt sett så är det väl att många lag primerar Champions League och det känner jag kanske att Milan har råd med när de möter Napoli och Juventus eh, innan och efter.
0: Nej, det är ju inte tal om att vila i, vila i Champions heller för då är det stor risk att man åker ut.
1: Ja, så den här matchen måste ju vinnas. Mm. Det, det är inte mer med det.
0: Apropå vila spelare och så. Napoli när vi ändå har det på tråden Spelar ju mot AIK på torsdag Ja, det är Napoli har ju inte riktigt gått in för det Med hjärta och i Europa League Man har ju ja. spelat lite med reserver Vilket inte har inte gett så bra resultat Vad tror du om torsdagens match?
2: Jag hoppas i alla fall Framförallt att få se Cavani från start Nu när han ändå Drog på sig ett gult igår Och kommer att vara avstängd i helgen Uh, ja, men jag vet inte alltså Det känns som att nu när man ändå fick den här segern mot Nippre och hemma Och har en bra chans att gå vidare från gruppen Även om ambitionen inte är Man märker ju på hela klubben Napoli alltså, att Man går inte in för Europa League Utan man vill spela Champions League Men som sagt alltså Jag känner att om man inte går in för det nu När man har så bra chans att gå vidare Och som jag tror att Napoli är en klubb som som faktiskt har chans att vinna hela turneringen om man skulle gå in för det Så nej, jag hoppas på att få se framförallt Cavani, även då, så att mm. och Så kommer tillbaka när en avstängning Och så rött i första matchmetallet Och jag vet inte om ni såg den Alltså såg delar av det mm. och, Men som sagt hela, hela Napolis inställning till Europa League känns nej, Hela klubben tar inte på allvar och man märker att de spelarna som får spela från start är de som inte platsar i Serie A mm. de, och det blir som att det sprider sig hela den här energin om att vi får bara spela i en turnering som ingen tar på allvar. Och jag tror att det är det som har varit problemet nu, att man inte har imponerat överhuvudtaget egentligen förutom den senaste matchen i Europaspelet. Mm.
1: Jag kan ju tycka att Napoli har en ganska tunn trupp om man ser till att man håller väldigt hög klass, men att reserverna som man ser i Europa League kanske inte håller den samma klass som som eh, övriga storlag eller många andra storlag har på sina så. Och, eh, däremot så tycker jag att jag har sett nu i europa League när eh, de spelar till exempel Cavani var det som också spelar nu mot Niprov. Mm. Eh, att när man har ett fåtal, i alla fall startspelare, så tycker jag att det stärkte laget. Vänta om vad du tycker om det.
2: Det, alltså, det stärker väl inställningen för de övriga om det är med några startspelare som är fundamentala i hela i hela uppställningen. Jag tror att energin sprider sig också när man märker att om Cavani är från start då vill man ju vinna matchen.
3: Mm. Alltså om,
2: om man inte går in för det helt så vilar man ju honom i så fall. Sen är det som du säger att truppen är ju för tunn. Alltså det går inte att slåss på två fronter fullt ut. Det är också där som har varit lite problemet med att delarentis vill ju spela Champions League. Men varför vill jag göra det om man ändå inte har en tillräckligt bra trupp för att slåss på två fronter? Det är det som är den stora frågan just nu i, i hela hans koncept.
1: Ja, det kändes ju faktiskt lite så att eh, när man gick till Champions League så spetsar man kanske mer med värvningar som inla och sådär utan att, att tänka så mycket på bredden.
2: Ja, då kom du in så här Donadello och Santana och sådana spelare som egentligen inte hör hemma i, i ett lag som Napoli kan jag tycka det i alla fall. Mm. Chemaier, det är ändå en, en helt okej värvning, men Ja, övrigt tar de här breddvärdningarna om man ska säga. Jag har inte varit så lyckade. Varga är väl ett väldigt bra exempel på det. Vargas
3: mm.
0: Varga som hyllades otroligt som en ny jag vet inte, som en ny hjälte när han anlände till flygplatsen. Bland... Ja, han skulle
2: ju vara Sydamerikas näst bästa spelare efter Neymar, <laughs> och ja, jag vet inte vad de har för spelare i Sydamerika om det där. Är...
0: <laughs> matchen spelas spelas den på Rosunda va? Det är väl sista Europa
2: matchen på Rosunda Absolut sista matchen någonsin på Rosunda, tror jag Är det så pass till och med? Ja, Då lär det bli ganska fullsatt, eller väldigt fullsatt. <laughs> ja, det tror jag. Det kommer nog kommer bli riktigt grunt. Jag hoppas att det kommer ett stort borttaffel också. Jag vet inte riktigt hur, hur intresset ser ut nu när, när man inte har gått in för det så hårt. Men från mm. ai sida kommer det i alla fall bli väldigt mycket folk. Mm. Hur ser det ut mm. med svenska Napoli-fans?
0: Har du koll på det? Så. Är det mycket svenska napoli Napoli supporters som ska dit?
2: Uh, på, på svenska fansforumet så verkar det som de flesta som är aktiva där inne står matchen i alla fall och vi ska då upp någon liten samling. Uh, så det kommer bli kul men bara vi är ju från, från Norrköping är vi är ju 10 eller 12 personer åker. Okay. Och uh, ja men det kommer bli, det kommer bli kul Och få träffa i alla fall. Mm. Så är grejer roligt. Mm, absolut.
1: Men det kanske var just det för supportarna reagerar ju ganska negativt på uh... Vilken bortamatch man. Det var. kan ha varit med PSV där de eh, spelarna skulle eh, vilja ge dem tröjorna efter matchen. En förlustmatch.
2: Ja, det var Men, mot, eh, inte mot. Supportarna
1: tog emot dem.
2: Precis, det var mot bort och försöka passa upp tröjorna på läktaren och, och de kastade tillbaka dem ner på planen. Mm. Så att, det var inte så utskrattat.
1: Och det kan ju vara, alltså. Napoli-supporterna är generellt väldigt eh, passionerade och kanske inte har så jättemycket pengar. Eh, om Nej, att så. Så så att man
2: säger
1: så. Åka man, på sådana bortamatcher så vill man kanske se inställningen av laget.
2: Precis, och de är en ganska krävande supporterskara ändå ska vi tillägga att man vill vinna. Så det är budskapet i varje match att tilldelar rentvis vi vill vinna. Mm. Man nöjer sig inte med någon att åka till Ukraina mot ett lag som, som vi var inne på innan. Vi vet som som man stavar till laget. Som åker dit med inställningen att vi försöker inte ens ta tre poäng. Då det duger inte från det inte för napplet Det
1: kanske kan vara den reaktionen där som fick eh, Mazzaré då att tänka efter lite och starta. Och satsa i alla fall lite med och starta med några startspelare hemma då ute i retur om utnyttjning på.
2: Ja, det spelade absolut inte, det tror jag.
1: Så man kanske kan eh, hoppas att klumpen tar. Eh, ta eh, kuppen på lite mer allvar nu då.
2: Jag hoppas även att de inte underskattar AIK för att AIK har visat verkligen inställning och hjärta nu i Europa ligga de här matcherna de har spelat. Mm. Framförallt mot båda matcherna mot PSV. Då fick de ett kryss och en seger i de matcherna. Samtidigt som Napoli förlorade med 3. Jag tror det var 3-0 borta mot PSV. Det mm. säger en del om vad AIK kan göra när de väl vill spela fotboll. Ja, man såg det ju kvalet också Slog ut CSK och Moskva Ja, även där Riktigt bra riktigt bra insats
0: Och samtidigt att det är sista matchen På Rosunda Rosunda betyder rätt mycket för AIK Kan vi ju säga utan att överdriva Definitivt Så att spela för fansen sista matchen tror jag Ja, det skulle bli en kul match Den är eh, synd att man inte kan åka och kolla på den mm. Ja, jag
2: tror det kommer bli riktigt bra match Jag har en ganska dålig känsla tyvärr Jag tror att AIK kommer det känns som en sån kväll sista kvällen på där du vet. Nej, ja, det känns som att jag kommer kunna knipa det där.
1: Jag tycker det känns som väldigt mycket om Cavani startar eller nånting.
2: Mm, det mm. skulle jag också inreffnivt.
1: Spelar Napoli med ett lag så känns det som svenska lag generellt inte har så mycket att och, och sätta emot. Tycker mm. man har hört mycket att de försöker lyfta chanserna när Elfsborg möter AIK till exempel. Eller Elfsborg möter äm, Napoli förlåt. Uh, om man försökte lyfta upp chanserna, men i verkligheten så har de ju. Ja, det är ju väldigt st- stor klassskillnad på lagen.
2: Jag tycker ändå, jag vet inte om ni såg den. Uh, du sa att du såg korta stunder av den när AIK spelade på São Paulo.
1: Mm. Ja jag såg det också.
2: De gjorde ändå en bra match tycker jag. Det var just omställningsspelet där. Det är ju ändå faktiskt ett av Europas bästa lag tycker jag. Mm. I, I kontringarna. Och då märkte man att AIK hänger inte riktigt med. Uh, Samtidigt som de hade kunnat göra ett eller två mål, absolut.
1: Mm, men det är kanske just den spetsen som ja där det, skiljer ja. väldigt mycket på. Men det är, om man får bara ta det spåret på svensk fotboll så tycker jag att det är väldigt positiva resultat HF och, och um, AIK har gjorts. Spelmässigt har det sett fantastiskt ut en stundtals. Så om man bara kan lära sig av detta... Att man straffas väldigt hårt vid varje misstag så, så kan man säkert gå längre i framtiden. Som tycker
2: jag Helsingborg har också haft riktigt otur nu i de här matcherna med sena mål och domslut som inte riktigt har varit hundra procentiga. Finalmente si campioni Grazie a Silvio Berlusconi
0: Inför matchen mot Napoli Så var ju Silvio Berlusconi På plats på Milanello Landade med sin helikopter på helikopterplattan Sin privathelikopter Och ja Han var där och visade sitt ansikte Vi har mm. varit inne på hans Hans aura, motivationsaura tidigare för spelarna. Vad tror du det betyder, Andreas, att Berlusconi visar sig igen?
1: Ja, alltså, precis som jag har sagt eh, tidigare. Det är väldigt viktigt. Alltså, det är ju en person med en helt enastående karisma. Och, och um, historiskt så har det haft väldigt, betyd, väldigt stor betydelse om man har sett. Om han har varit med på träningar så alltså, har det varit mycket mer intensitet och så vidare. Uh, det det är många som kanske viftar bort det och skrattar åt det sådär. Men det är, jag tror att det har stor betydelse. Det är inte bara det att han säger att, El att han ska klippa sig och, och så vidare. Det var väl det var inte bara El Chahoui. Det var väl Mexes också. Maxis också Och Norrino skulle kapa skägget och lite sådär. Och han, har, han tycker utseendet är väldigt viktigt på spelarna. Det är ju, framgår ju tydligt men... Och på sig själv och på de damerna han mm. är med. <laughs> så är det ju, men uh, ja, det kan mycket väl vara att det är en uh, bollerskåelig effekt vi har sett nu när laget spelar. spela som de gjorde.
3: Mm.
1: För märker vi alltså, spelade de både bra innan målet kom, tyckte jag, och tog också tag i matchen när de blev under, vilket inte är jättelätt på San Paolo när man ligger under med 2-0. Så inställningen var det absolut inget fel på det heller. För jag.
0: För att se om det fortsätter nu mot Anderleft, så kan man ju verkligen prata om en
1: Berlusconi effekt. Ja, precis. Så det tror jag är viktigt. Det jag ställer mig lite mer skeptiskt till är hans eh, taktiska utlåtande. Vilket generellt sett inte brukar båda gott för Milans eh, tränare när han börjar komma med. Han vill inte spela trebactslinjer. Det ska inte. Milan ska inte ställa upp med trebackslinjer som bland annat. Eh, och det kanske kan vara vettigt att sätta antingen trebackslinje eller fyrbackslinje och inte skifta däremellan. Men att han kommer med uttalanden som att Montolivo är en redist där han ska spela i mitten i treman i mittfältet och sådana grejer, det, det gillar jag inte riktigt. Speciellt med tanke på att jag inte vill att Montolivo ska spela i den positionen utan som ett Sala.
0: Vilket han också äh. gjorde igår. Så vet om han det ignorerade Berlusconi.
1: Nej Han har inte samma makt som han har haft tidigare är kör och är klipp och inte säger någonting Så han kanske inte har samma tyngd längre
0: Det finns ju två aspekter på det Både positiva och negativa
1: Ja, så är det ju Men, um, men vi får se om, han, om han, um, han kommer vara närmare laget Säger han i alla fall Och gå på matcherna ofta Och jag tror verkligen att det kommer ha en, ha en positiv effekt på laget mm. det är Åtminstone något, effekt
0: Något laget behöver Mm du är med Delaurentis. Kör han mycket helikopter?
2: Ja. Så mycket helikopter tror jag inte det blir utan han.
1: Skoter.
2: Ja, lite skoter och skriker välvalda ord när han, när han har sina konspirationsteorier. Nej, men han är också en, en president med mycket med pondus och, och karaktär och Lite svårt att veta vad ambitionen är ibland, kanske som vi vinner på med nu med Europa League och så. Om man, om man nu ändå ska slåss på två fronter, varför man inte bredda truppen mer. Men ja, så mycket helikopter blir det inte i alla fall. Han brukar väl vara på de flesta matcherna va? Han är väl på i princip alla, alla hemmamatcher. Det brukar mm. han befinner på mm. med i alla fall. Och uh, han brukar nog vara med på, på borta matcher också. Ja,
1: det är det del har gjort med Napoli. är väldigt... Uh väldigt eh, anmärkningsvärt och väldigt positivt. Det man, eh, det jag har lite emot är väl kanske han syn på fotboll. Eh, och, han har ju eh, lite
2: det amerikanska tänket nu. Eftersom, ja. Med att han vill ha stängd liga och han har han gått ut och sagt. Och, och, och Ja, jag vet inte. Men som sagt, den är inne på att på väldigt kort tid har han ju ändå byggt ett, mm. ett stor lag kan man ju säga från Serie C på ungefär ja, det, sju år till, till Champions League från CDC. Och det är verkligen anmärkningsvärt.
1: Ja, absolut. Det är en målmedveten och det är, ja, det är väldigt imponerande det, det han har gjort så. Det är väl just hans eh, syn på fotboll som man mm. då är... Då blir man lite kliven. Man vill att ett sånt projekt ska gå bra, men man vill också att det inte ska gå bra, allt för bra så att han får så stort inflytande att det kanske blir en stängd liga eller en Europa-liga eller vad. är. Och då snackar jag inte den ni spelar nu utan en eh, liga istället för italienska ligan med de bästa lagen i Europa och sånt som det också är snack om.
2: Det känns lite som ett NHL-projekt med mm. mm. de bästa, bästa lagen och, och stängd. Och, nej. Alltså sagt, ju mer inflytande han får ju, ju mer kan han ju påverka självklart, men mm. jag tror ändå inte att det kommer bli att att det skulle kunna hända att det blir en stängd liksom. En stängd liga på italienska lag.
1: Nej, absolut inte. Jag har svårt att säga att det skulle hända i Italien. Framförallt mm. eh, om man jämför med England till exempel som eh, kanske är närmare, mm. närmare det, det amerikanska med kommersialisering och så vidare.
0: Mm. Ja, precis. Calcio Moderno är ju begrepp som används flitigt i Italien. Mm. Och då anti allt som oftast.
1: Ja, det och de, de östnadskrafterna finns ju inte riktigt i England då till exempel.
2: Nej.
3: Eh.
2: Den, alltså Premier League på många sätt är ju den moderna fotbollen med enbart sittplatser och vet, mm. inte stå upp på många platser längre. Stolar
0: vinklade, perfekt. Varenda stol, jag var på Wembley mm. i, ja, sist när Milan mötte Arsenal, eller Arsenal Milan på Emirates. Så var jag där och kollade och då var vi på Wembley dagen innan. Och guiden där berättade att varenda stol hade en egen liksom, specialvinkel så att alla skulle vara vinklade perfekt mot mittpunkten. Det jag bara ska det är helt sjukt. Jag tycker inte om det.
3: Ja, känns Ja, jag
0: och samtidigt på Emirates så så fort man ställs upp så blir man ju så att sätta sig ner. Vilket var lite jobbigt.
2: Ja. Mm. Då föredrar jag hellre serialäktarna, alltså. absolut. Mm.
0: San Paulo var också en härlig upplevelse. <laughs> Grymt arena,
2: på många sätt.
1: Jag vet inte om arenan är, är något att höja till skyen. Ja, men...
2: Betongen och stolarna och så kanske inte är i toppform, men det trycket och passionen som är där inne är svår att hitta på andra ställen.
1: Nej, det är det absolut. Supporten är ju. Ja, det, det är väldigt. Det är en annan upplevelse. Det är det verkligen.
0: Det rekommenderas. Mm. Men var det allt vi hade för det avsnitt?
1: Det kan det ju vara.
0: Då ser vi ihop där Vi får ju rikta ett stort tack till dig, Kristoffer, som ville vara med. Du är ja, varmt, varmt välkommen tillbaka. Vi får väl kontakta dig när det blir Ja turmöte. Eller kanske ja. tidigare också.
2: Absolut, det vore det kul.
0: Ja. Tack till Andreas som är som vanligt Tack, tack Ni får gärna lämna kommentarer i någon form, någon Gärna frågor Så vi får något externt att ta upp Förutom matcherna då. Så lämna en fråga, finns på Svenska Fans Finns på iTunes Finns på säga, Finns på podcast.nu Överallt Facebook, Twitter Så det är bara någonstans Någon plattform, hör av er jättegärna Vi uppskattar det otroligt mycket men uh, vi hörs nästa gång. Ciao! Ciao!